0: Peço uh, já desculpa, um, mas dia eu já estamos com o Think Tank e o Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A do Dinheiro, uh, onde nós fazemos a análise da Semana Política Económica. Também, como sabe, este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy e Ora, como sempre também estão comigo Jorge Morrão e o Joaquim Aguiar e uh, depois de os apresentar vou passar aos temas para hoje e são dois, apenas dois e muito simples, crescimento económico e pensões. E hoje vou começar pelo Jorge morão Jorge, porquê é que escolheram este tema?
1: Basicamente porque com as últimas notícias sobre o crescimento económico de países da União Europeia e da União Europeia, mais e, mais um Euro, e ao mesmo tempo que saem os censos de 2021, em que há uma diminuição da população e envelhecimento progressivo da sociedade portuguesa, nós estamos a entrar num dilema muito sério do ponto de vista de sustentabilidade do modelo de sociedade que temos hoje. Que as pessoas não estão a perceber. E que as pessoas não as pessoas podem estar a perceber, não estão, é, provavelmente, a, a retirar todas as consequências que daí advêm. Hum. A pergunta é se nós não crescemos porque temos uma sociedade envelhecida ou se é o facto de termos uma sociedade envelhecida que nos impede de crescer. Portanto, há aqui uma, uma, uma circularidade que era importante a sociedade debater. O crescimento económico é possível tê-lo ou não numa sociedade mais envelhecida e, para mantermos a qualidade de vida dessa sociedade envelhecida, qual era o crescimento económico ideal que nós deveríamos ter? Assumindo que não conseguimos resolver o problema da demografia, e assumindo que o problema da imigração ou a imigração que nós precisamos provavelmente não é aquela que inicialmente poderíamos ambicionar. Portanto, estamos numa situação muito crítica da sociedade portuguesa e eu julgo que valeria a pena este debate ser feito com, com, com alguma consequência. Hoje há uma entrevista, penso que, de Jorge Bravo, no, no jornal onde nós escrevemos, no negócio E não só. Em que... Aqui, aqui, aqui neste canal. Em, no canal, eu não vi. Eu entrevistei, que refere, entrevistei hoje de manhã. Que, é? refere, que refere a existência já dos tais obstáculos, dos tais um, limitações um, que resultam do nosso sistema de pensões. E, portanto, eu julgo que era interessante nós debatermos e depois já vamos também, enfim, presumo que neste diálogo nós vamos discutir porque mas é que fica, realmente nós não queremos. Mas é. por aí
0: na abertura do programa, ou queres que passar ao Joaquim, ou queres elaborar mais um bocado sobre isso? Não, não, senhor. não,
1: passo ao Joaquim. Joaquim.
0: crescimento e pensões.
1: O Joaquim costuma
0: dizer que hum, Portugal neste momento tem um exército de gente em cadeira de rodas, não é? Portanto, a gente de cadeira de rodas não se mexe nem, nem reforma a sociedade.
2: A não ser que seja a descer a calçada da Estrela pois, como aconteceu e em 75. seja da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. E isto era em 1975. 75, agora já não há esses milagres. Já
0: agora já quem passou, que não se recordam.
2: quanto lá o episódio. Porque em 75, de facto, deu-se o milagre das cadeiras de rodas em que os cadeirantes saltaram para a calçada da estrela e correram por ali abaixo... Quando
0: vinha a polícia, né? Atrás deles. Perseguidos pela
2: polícia. Ah, mas, porquê é que eu uso essa memória do passado? Porque corresponde à questão da estratégia das vítimas.
0: Hum.
2: A estratégia das vítimas é sempre não se considerarem culpados do que está a acontecer... E, pelo contrário, considerarem-se com direito a serem indenizados por serem vítimas. Uhum. Ora, uh, aquilo que se passa na sociedade portuguesa atual é que as lamúrias com o que está a acontecer correspondem à atitude da vítima, que é o contrário da política, porque a política é trabalhar com a realidade efetiva das coisas, ilusões, fantasias, só para campanhas eleitorais, uhum. porque quando se está a exercer o poder, é com a realidade efetiva das coisas que se trabalha. Ora, o que o senso veio mostrar é a realidade efetiva das coisas, e não vale a pena, como no Tempo de Salazar, uh, fechar as sete chaves o recenseamento acabado de fazer para não mostrar o que eram as consequências da imigração. Mas ainda recordo, tempos antigos, um comentário de Salazar a seguir às eleições do Humberto Delgado e do Américo Tomás e que no gabinete dele, com uns visitantes que ele recebia, Abriu uma gaveta e disse aqui estão os resultados eleitorais das eleições presidenciais desse ano. Abriu outra gaveta e diz aqui, outro maço de papéis, aqui estão os resultados com que vamos trabalhar. Ora, o tempo da ditadura era esse, era um era filho, tempo senhor, era em que havia a realidade e havia aquilo com que vamos trabalhar e, portanto, a ditadura... Aquilo,
0: Joaquim, aquilo com que vamos trabalhar é o resultado do censo. A população passa de 10,3 milhões para 9,8, só não cai abaixo de 9,8, porque, então tivemos mais 500 mil, aliás, passa de 10,5 para 10,3 e só não cai para 9,8, porque nós temos imigrantes uh, é. pouco acima dos 500 mil. A maior comunidade é brasileira, a seguir a angolana, para mim é uma surpresa, eu pensava que era cabo-verdiana, a seguir a angolana, depois continuamos a ter a imigração, jovens, gente entre os 30 e os 40 anos, e temos, inclusive, uma alteração substancial a alguns conselhos. Por exemplo, eu nunca esperei, Lisboa está a perder a população. Tá. Sintra está a ganhar, tá. Mafra está a ganhar, Braga está a ganhar, Porto está a perder, coisas Sim. parecidas. Ou seja, temos uma sociedade em profunda, em profunda transformação.
2: E é com esta realidade que a gente vai ter que trabalhar. Essa é que é a realidade efetiva das coisas. Não vale a pena, e querer imaginar outra, nem vale a pena. Que é pensar que é com a regionalização que isso se altera.
0: Ah, pois, só faltava essa.
2: Ah, é que se, falta ainda essa, não é? <risos> alguém que se vai lembrar que, com a regionalização a gente manda ir de um lado para o outro. Não é pois. verdade. É que as pessoas vão para onde estão as oportunidades pois. económicas. E, o e, portanto, ou se criam oportunidades económicas e há crescimento, ou o envelhecimento e a perda de população eh, continuarão. Agora, vamos ser mais objetivos em relação a essa estratégia das vítimas. O que está a acontecer não é nada que não tivesse já sido anunciado há muito tempo. Sim. Portanto. Quando se encontra a confirmação daquilo que já se sabia, o único comentário que nós podemos fazer é porque é que não alterou os comportamentos? Porque é que não passou a crer coisas diferentes e, pelo contrário, insiste, na, na, na mesma, insiste nas mesmas propostas e nas mesmas queixas. Uh, o que se passa com a saúde e a situação dos hospitais é outra evidência, Sim. basta um aumento da procura, por muito ligeiro que seja, e de repente tudo entra em colapso. Ora, esta diferença entre a ilusão e a realidade tem uma longa história na política portuguesa. Nós começamos por inventar o mito de Dom Sebastião. Que havia de voltar numa manhã de nevoeiro. Isto é, ele perdeu-se no deserto de Marrocos, mas havia de voltar numa manhã de nevoeiro. Quem inventou esta imagem esqueceu-se de um pequeno detalhe: é que no nevoeiro nem o Dom Sebastião nos vê a nós, nem nós vemos o Dom Sebastião, e portanto nunca nos encontramos. E, portanto, a política portuguesa está sempre presa desta necessidade de recorrer à ilusão para esconder a realidade dos factos. No tempo do feudalismo, nós nunca tivemos feudalismo porque nunca tivemos senhores feudais. Hum. O que tínhamos era um regime senhorial, Exatamente. em que uns senhores ligados ao rei serviam de intermediários entre a população e o poder real. Mas feudalismo no sentido de um dirigente de uma região que assume a defesa dessa região, isso nunca tivemos. Sim. Portanto, a realidade efetiva das coisas no caso português nem é... O discurso da vítima, o discurso das classes mais desfavorecidas, que foi uma das linhas mestras do programa do Movimento das Forças Armadas, proteger as classes mais desfavorecidas. Ao mesmo tempo que o Partido Comunista queria fazer a revolução com as classes mais desfavorecidas, não aconteceu nem uma coisa nem outra. Porque o que realmente tem que ser procurado são as condições objetivas de modernização da sociedade portuguesa. Não é a mesma coisa crescer economicamente nos anos 40, 50, quando Portugal teve um crescimento fortíssimo, com crescer nos anos 20, 30 do século XXI. Não é a mesma coisa. Mas, do ponto de vista de preparação relativa da sociedade, estamos muito mais preparados agora para enfrentar os desafios do crescimento económico do que estávamos nessa altura. Sim. E, nessa altura, o que é que fizemos? Industrialização. O que é que precisamos de fazer agora? novas técnicas industriais, novos critérios de sustentabilidade dos diversos setores, porque não é hoje com uh, refinarias de petróleo e siderurgias que se consegue sustentar o crescimento económico, mas... O que é que se passa do lado da política? Do lado da política esconde-se esta viciação da sociedade portuguesa na recusa do desenvolvimento, mas depois queremos as políticas públicas correspondentes a uma sociedade modernizada. A, a surpresa com o que se passa com a Roménia em relação à comparação dos números do, Crescimento. dos indicadores económicos em relação a Portugal é, de facto, só uma surpresa para os portugueses, porque os romenos não têm surpresa nenhuma, porque sabem porque é que cresceram, sim. mas sim. nós, nos anos 40 e 50, quando crescíamos mais que a Espanha... Também
0: sabíamos porque, porque
1: Também
2: cresci. sabíamos exatamente porque sim, sim. é que cresciam.
0: Eu já volto a isso. Jorge, vamos lá à introdução. Hum.
1: Eu, eu, eu talvez fosse um bocadinho mais longe que, que um, o Joaquim está a pôr sobre a questão da, da política. Eu, eu tenho estado a refletir é, o, que é que está, o que é que está a capturar a política para impedir a sociedade de mudar. Ou seja, nós, quando olhamos por um período longo, primeiro há um aspecto que eu acho que é relevante na sociedade portuguesa hoje, que é discutir crescimentos anuais como se não tivéssemos uma história desastrosa dos últimos 20 anos. Sim. É indiferente Sim. o primeiro-ministro de dizer que crescemos mais que a Europa no ano 2023. Pois, é completamente irrelevante. O que interessa é o médio e longo prazo. O que interessa é o médio e longo prazo. Então a pergunta é o que é que tem eh, criado problemas estruturais à sociedade portuguesa que impede crescer? Hum, eu julgo que há uma geração, que é a geração de Abril, que está realmente envelhecida envelhecida Mental, relativamente... Mentalmente e fisicamente. Mentalmente envelhecida, porquê? Porque ainda estão a tentar corrigir o antigo regime e nós já estamos na Europa e já estamos na democracia há 50 anos. Mas achas que é um problema de corrigir ou eles estão presos às não, contradições tem, do antigo não, regime? Não, não, tem, não, tem um que é um, um, eu diria que é uma espécie de de, de querem ter uma superioridade, Isso mesmo. uma superioridade moral, moral. política e intelectual, dizendo que libertaram o país das grilhetas do fascismo, o que é verdade, portanto estamos em democracia, mas não querem responsabilizar por 50 anos a democracia dos problemas que temos tido. Eu, eu tenho estado a olhar para os números, por exemplo, do interior, e não há dúvida que 50 anos depois, o interior é muito melhor, é. do ponto de vista de redes de saneamento básica, de tudo que nós... Telecomunicações, é. estradas... Mas depois há uma espécie de uma frustração porque a maior desigualdade que nós estamos a ter não é entre os portugueses. É entre os portugueses e o resto do mundo. Nós estamos a ficar para trás. É como se a história nos fosse ultrapassando. Os
0: oh, Jorge, mas as pessoas parece que não percebem isso. É porquê? Porque não têm exemplos de comparação ao lado, como têm, por exemplo, os holandeses, os belgas, estão rodeados de vários países, e por nós estarmos na periferia... Eu,
1: eu, 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 enfim, de forma leviana, talvez tentasse simplificar isto, dizendo o seguinte, a geração mais velha está resignada e está preocupada como é que vai manter as pensões. Sim. Hum, o centro político e da Corte de Lisboa está centrado ainda no modelo de redistribuição dos impostos da dívida pública e da dívida privada. E depois temos o Norte, que é o único que está ainda a dedicar, se quisermos, à expansão portuguesa no mundo. E, portanto, nós estamos a ficar com uma sociedade muito diferente. E se repararmos, e isto é importante tentarmos situar-nos no tempo. Quando António Costa toma posse, vem com um discurso à esquerda mais radicalizado. Era um discurso em que parecia que tinha sido resultante da Troika a, a quebra da atividade económica. E nunca quis dizer que a recessão que tínhamos tido com a, com a, com a Troika é exatamente igual à recessão que estamos a ter hoje só com a troika era através dos salários e do corte de pensões, e agora é através da inflação. E, portanto, a ideia aqui é que ia falar sobre redução de rendimentos quando poderia falar sobre crescimento económico Então como é que nós vamos crescer, se decrescemos tanto, então é provável que voltássemos a crescer. Ora, o que nós vimos é que em 20 anos nós não sabemos entrar no euro. Não sabemos. E a política portuguesa, e, e dizia um amigo meu que agora vai ser condecorado Vítor Constâncio e dizia ele que era o pior governador do Banco Portugal que tinha existido. Mas por qual é a razão? Porque ele veio dar a esperança do crescimento económico assente na dívida porque as taxas de juros iam ser baixas quase eternamente. E o que é que acontece? Nós ainda estamos há 20 anos no euro com taxas de juros baixas e deixámos ultrapassar por vários países o caso da Irlanda então é gritante, é gritante, deixámos ultrapassar e não digerimos isso. E não digerimos isso porquê? Porque a geração que detém o poder é uma geração que está envelhecida nos conceitos de competitividade global, é uma geração que ainda tem alguns conceitos de estrutura de economia que não é uma estrutura de economia, se quisermos, voltada para o exterior, é uma estrutura de economia que ainda é resolver os problemas de desigualdade que se mantêm nós com a população a decrescer com uma taxa de urbanização crescente é óbvio que o interior fica fica dilapidado fica mais pobre mas a pergunta é, mas não tem isso acontecido em todo o mundo? Ah, tem acontecido em todo o mundo só que as cidades de todo o mundo são cada vez, dos países que crescem economicamente são cada vez mais vibrantes então o problema torna-se e por isso temos um problema com a regionalização, temos um problema das pensões, temos um problema de capital, temos um problema de dívida, temos um problema de, de, de fiscalidade. E o que é que a classe política está a fazer? A classe política está a fazer aquilo que é manter a estrutura da sociedade, que no fundo é uma estrutura que se revê na própria política, ou seja, nós não podemos dizer que acreditamos em democracia, que os políticos são maus, foram eles que foram escolhidos por nós. Portanto, não é esse o problema. Então, o problema é que nós, como sociedade, não estamos a dar os sinais certos para que a política mude. Pergunta, o que é que poderia mudar Portugal? Agora o PSD vem com alteração revisão constitucional e vem no reforço dos poderes presidenciais. Veio o constitucionalista da... o pai da Constituição portuguesa... Jorge Miranda. Jorge Miranda dizer que isso não fazia sentido nenhum. Pronto. O que? Passar do, do 4 para os cinco
0: anos, para os 7 anos.
1: Mas Jorge Miranda, quando fez a Constituição, estava a fazer uma Constituição para resolver o problema do país naquele momento e para mais 50 anos. Eu acho que ele não se consegue pôr na posição de o que é que se está a passar no regime político que impede que a Constituição... Os olhos, mas é sempre o um problema dos pais de qualquer coisa. Não, eu sei, mas Tem dificuldade. É, não se liberta, não querem libertar os filhos. Exatamente. Pronto. Ora, nós estamos a precisar dessa libertação. E por isso é que se vê, a, não é a condescendência, é a reverência que eu acho que deve ser feita, mas deve ser feita com tempero, a reverência a tudo o que estava relacionado àquele momento romântico da Revolução de Abril. Em vez de pensarmos, sim sí, senhor, essas pessoas trouxeram-nos a liberdade, mas agora, o que é que essas pessoas estão a acrescentar à sociedade portuguesa? Muito e pouco. nós temos que ser críticos sobre isso. Porque essas pessoas foram aquelas que também criticavam o anterior regime. Sim. E não querem hoje que se critique aquilo que eles estão a dar hoje. Ou seja, a política é a resolução de problemas concretos a cada momento e a cada sociedade para novos sim. desafios. Não é eu estar a pensar que cheguei tenho uma história para contar e esta história fica fixa na pedra e já não se muda. E, portanto, eu julgo que o maior, um dos maiores problemas coletivos que temos é a incapacidade de debatermos o futuro sem grandes preocupações sobre um conjunto de matérias que em qualquer sociedade mais aberta e que quer conquistar posições de mercado. Porque aqui o que se, o, a pergunta é, o que é que o Romeno, há bocado Joaquim dia, os Romenos não devem estar a questionar se Portugal está a ficar para trás. Os Romenos querem ficar melhor. Sim. Ora, nós estamos numa fase interessante, que é interessante, não é muito interessante, que é triste, mas interessante. Nós, em vez de discutirmos que queremos ficar melhor, estamos a discutir o problema da redistribuição em Portugal do dinheiro, dos recursos. Ora, isto é uma situação única no, na. Eu diria no panorama europeu, quer dizer, nós, Portugal, estamos a ficar, obviamente, para trás, e depois vejo o primeiro-ministro a fazer discursos ao partido, em que começa ali a fazer um, uma lista de conquistas em sete anos, e eu pergunto, mas por que não, 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 se, não, 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 não fala para o país de forma mais direta, dizendo, mas senhores, nós temos que mudar de vida, ele próprio já não consegue fazê-lo. Portanto, nós estamos numa, numa, numa encruzilhada. Juntando isto, porquê é que eu estava a querer juntar a questão das pensões com a questão do crescimento económico? Eu já lavo as
0: pensões. É que não há pensões sem crescimento económico.
1: Não, há, não, é verdade. Não há pensões sem crescimento económico. Pode haver... Porque as pensões, sendo um contrato intergeracional, é este um outro problema. Sim. Esse contrato intergeracional tem que ser ou não reequilibrado. Mas se tiver que ser reequilibrado, vai ter que ser reequilibrado à custa dos pensionistas, quando são a maioria dos votantes? Não pode ser. Não vai funcionar. Então, o momento em que a sociedade vai entrar em, em ruptura, é o um momento em que a sociedade realmente está muito mais pobre. Ou seja, a política, em vez de estar a antecipar o momento da ruptura, está a empurrá-lo para a frente para, num momento qualquer, aparecer o que pode ser uma revolução, que é a revolução, diria, dos pobres, dos desfavorecidos. Ah, bem. Quais são, a pergunta que nós temos que fazer hoje, em 2022, é quais são as classes favorecidas em 2022? Havia classes favorecidas no 25 de Abril. Quais são as classes favorecidas em 2022? São as pessoas que estão no interior, são os jovens, são os que não dependem do emprego do Estado, quem é que são os desfavorecidos? Então se estamos todos bem, então vamos continuar assim, portanto,
0: mas, há, uma, há uma... Mas, mas deixa-me introduzir aí uma, uma, um pedaço, uma pedra na engrenagem, que é um dos pormenores do censo é a taxa de imigração que se entra entre os 30 e os 40 anos. Isto é um dos maiores, uma das melhores ameaças que a sociedade portuguesa tem, porque estas são as pessoas que estão na flor da vida... E são aqueles que seriam os, os grandes contribuintes para quem está a sair em determinado momento para a reforma. Camilo, o
1: problema é que os democratas de abril não aceitam que a imigração que nós tivemos nos anos 60 era fugir da pobreza Sim. e fugir da falta de ambição e fugir de uma visão de país e fugir da falta de liberdade. Hoje há uma geração que quer fazer exatamente a mesma coisa em democracia. E, portanto, isto é muito mais grave, porque se em ditadura dizia-se como é que isto era tudo regulado, em democracia somos nós a escolher quem nos regula. E, portanto, é esta incongruência da política, ou seja, a política hoje não se vê como poder, não se vê como, se quisermos, como, eh, não se como poder que domina a sociedade, que é capturado por lobbies, que é capturado por interesses, a política não se vê que está a criar situações desfavoráveis a um conjunto alargado da população, acha que o facto de ter chegado, e é por isso que eu estou a dizer que a geração de Abril tem que ser, nós, nós há, penso que foi há um ano, eu e o Joaquim tivemos a oportunidade de entrevistar o, o, o coronel Sousa Castro. Castro, e o coronel Sousa Castro disse uma coisa muito interessante na nossa conversa, que foi cuidado porque... O pessoal mais à direita quer vir dizer que o 25 de Abril, o 25 de Novembro era, um, era, uma, era uma. era diferente de Abril. Não, ele, ele veio dizer, que ele quis transmitir, não sei se escrevendo ou não a história, mas era a opinião que ele tinha, que o 25 de novembro foi repor o verdadeiro espírito de Abril, que era a democracia, liberda, a democracia liberal, era haver eleições democráticas, era haver escolhas dentro do, da sociedade, da democracia. Mas essas escolhas, se recordamos, eram os 3Ds. Democratizar
0: desenvolver, democratizar, desenvolver e descolonizar. E descolonizar. Pronto. fez dois bem. Quer dizer, bem. Não, não, mas muito importante. Descolonizar e democratizar. Mas muito importante
1: que os capitães de Abril fizeram, porque deram estes 3Ds. Mas há um D, que é o desenvolvimento, que não querem associar a crescimento económico. Pois. Porque para essa geração, o crescimento económico é empresas, é lucros, é, é o mundo é o mundo ser concentrado na iniciativa privada. E o desenvolver para a geração de Abril era corrigir as desigualdades que vinham do antigo regime. E nós estamos prisioneiros disso. Nós já descolonizamos, já democratizámos. Mas faltou essa parte. Não, não. O desenvolvimento nós tivemos. Aliás, há, um, há uns anos teve cá um, um, um especialista da OCDE que dizia uma coisa muito interessante, que é Portugal deve ser dos países em que há um maior desequilíbrio entre os índices de desenvolvimento social e os índices económicos. Nós temos mais índices de desenvolvimento social que económicos. Qual é, ou de onde é que vem a diferença? Na dívida. Nós temos desenvolvimento social porque nos endividamos Sim. e não vamos conseguir pagá-la tão rapidamente e por isso estamos sujeitos às, às, eh, às flutuações e aos, aos movimentos tectónicos, se quisermos, das taxas de juros internacionais. Portanto, o desenvolvimento não é, em Portugal, associado a crescimento económico. Sim, a libertação sim, sim. da sociedade é, outra vez, a uma concentração de poder que se vê no próprio Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, e eu acho que isto que é a torna mais revoltante, dá a ideia dá instruções públicas a empresas privadas, é ultrapassando o que é normal em qualquer oh, democracia Jorge, que não, é a
0: separação. Mas manda a verdade que se diga que só o faz porque que as empresas permitem e se encolhem.
1: Não, as empresas vivem num contexto e, portanto, adaptam se a esse contexto. Portanto, Como as empresas se, nunca Jorge, fizeram, oh, Se nós tivéssemos oh,
0: associativismo sério, as empresas
1: punham o governo na ordem. Como não. acontece no. Eu, eu, eu julgo que há aqui um tema que nós temos que ultrapassar. As empresas não fazem revoluções, as empresas não fazem reformas. Mas não tem de fazer revoluções. As empresas participam na construção da sociedade de acordo com o modelo regulatório e iniciativos que foi criado. O problema que nós temos é que dizia-me um, um, um deputado do Partido Socialista, com alguma. nós vamos precisar outra vez de políticos profissionais. Que é uma coisa estranha dizer. Políticos profissionais é políticos que saibam exatamente o que é a política, não políticos que querem partidarizar a política, que querem concentrar toda a ideologia, que querem se tornar tudo como se o país pudesse ser cindido em partidos. E não dizer, não, não, nós estamos cá para resolver, para desenvolver um país, estamos cá para melhorar a vida das pessoas, estamos cá para fazer crescer isto, estamos cá para alterar as questões de justiça social. Mas isso é política levada ao extremo? Não. Hoje a política, aliás, nós vemos, na, na, no, no, como eu costumo dizer, a política hoje é, ten, é uma tentativa uh, cordata, civilizada, de pôr na mesma sala, sem ofensa para as claques, o non-name boys com os dragões. Uhum. Portanto, é óbvio que não dialogam. Portanto, cada um continua a puxar pelo seu, pela sua equipa. Ora, nós temos um problema coletivo, se temos um problema coletivo, resolvemos lo coletivamente, nós resolvemos tribalizando o país. E o que é que tem acontecido nos últimos anos? A tribalização por haver um... E eu acho que há um clash, um embate que não é geracional, mas é um embate de concepções de vida do futuro que são ainda minoritárias na sociedade portuguesa, que os poderes reais e fáticos estão ainda na geração, na mão da geração de Abril. Deixa-me voltar ao Joaquim. Ao Joaquim,
0: na conversa que eu tive com o Dr. Jorge Bravo hoje, aliás, aproveito para lhe dizer que a entrevista está online, uh, disponível, uh, e, e parece estar a fazer algum sucesso, ele dizia-me que um, a segurança social, o sistema de pensões, precisa todos os anos que o orçamento transfira para lá 6 a 7 mil milhões de euros, ou seja... Na prática, o nosso sistema de pensões está falido. E vamos ter que encontrar outras soluções. Uma das soluções que dois especialistas, um é Edward Palmer, que fez a reforma na Suécia, e o outro senhor, que é da Irlanda, que está a fazer uma revolução parecida com a nossa, embora mais adiantada, eles ambos dizem assim, olha, nós precisamos de políticos responsáveis. Porque o Ocidente descobriu, cometeu erro nos anos 50 e 60 com o sistema de pensões que era demasiado generoso. E nos anos 80 começou a perceber que havia um problema. Bom, nós percebemos que fizemos uma mexida nos anos 90. Fizemos uma mexida em 2007. Agora já estamos a precisar de fazer outra. Nomeadamente, introduzir um pilar de capitalização. O problema é que quando nós dizemos a palavra capitalização, saltam os vieiras da silva deste país a ideologizar a questão. Como é que isto se ultrapassa?
2: Há uma maneira de ultrapassar que é a força do real. Isto é, levar o sistema à falência e não há reformas para ninguém. E reconstruir a partir daí. Ora, como este tipo de uh, punição, punição, pelo exemplo, uh, não é nem racional, nem humano, isto é, há de haver outro tipo de soluções e para a solidariedade entre os homens e mulheres numa sociedade. Uh, não é aceitável fazer deles uh, os sujeitam à experiência do erro As para deixar a mensagem do sucesso para os que ficarem. Para uh, isso eram as guerras. As guerras serviam para isso. Uhum. De facto, destruía-se uma parte da população e a que ficava, enquanto se lembrasse, não entrava em novas guerras. Bom, ora, como isso não é racional, nem sequer é uh, uma proposta humanista, então temos que encontrar uma fórmula que seja convincente, e é aí que entram os políticos, que seja convincente de grandes grupos da sociedade. Uma das fórmulas necessárias, ainda antes da capitalização, mas preparatório disso, uma das formas necessárias é o princípio do seguro. O seguro é todos participam, mas só beneficiam do seguro os que têm acidentes. Claro que o acidente tem de ser examinado para que não seja uma escolha voluntária para receber uma imunização, mas o acidente, sendo um fator aleatório, ocasional, tem como compensação o tal pagamento do seguro, a segurança social é sempre estruturada em função deste princípio do seguro. Muitos participam, mas só alguns entram na fase de serem beneficiários. Na doença, isto é perfeitamente compreensível, mas depois pergunta-se, está bem, mas quem é que financia esse seguro que vai permitir pagar as doenças? Aí é que tem que entrar novos contribuintes para além dos indivíduos isoladamente. Não há razão nenhuma para que em Portugal não haja, como não há nos Estados Unidos, seguros de saúde financiados por empresas. Isso é mais importante do que o salário aumentado todos os anos, porque é mais útil para o beneficiário... Sim ter a certeza de que, em caso de acidente de saúde, vai ter um seguro participante. Isso altera a lógica do político que oferece as medidas de política, porque, afinal, quem decide o que é que se faz com esse bolo comum que se adicionou, pelas contribuições de muitos, quem decide o que se faz com isso, como é que isso se distribui, é o acidente, é o acaso. A ADSE, a Assistência na Doença aos Servidores do Estado, está agora a, a, a eleger os representantes para o Conselho de Supervisão. E isso obriga-os a refletir sobre o que é aquele sistema de seguro. E claro que já estão a dizer que bom, a ADSE tem superávit, portanto, porque é que nós não baixamos a contribuição? Ora, o erro é associar a contribuição individual ao benefício individual. O seguro não é isso. O seguro é uma contribuição coletiva é mutualização que beneficia quem foi prejudicado por um acidente, não é uma distribuição. Ora, se começarmos a entender que todas as políticas sociais são contributos da sociedade, através da fiscalidade, através dos impostos, são contributos da sociedade para resolver problemas que a própria sociedade considera que devem ser protegidos, então, se considerarmos isso, verificamos e reconhecemos que as contas da segurança social, que as contas das políticas sociais têm que ser equilibradas. Não podem ser financiadas por dívida. Então podem ser financiadas por capitalização, podem ser financiadas por capitalização onde o mercado de capitais for regulado e fiscalizado. No, no norte da Europa, as companhias de seguros são dos, e da América são os maiores investidores na Sim. economia do seu país, porque é o crescimento económico dessas aplicações que lhes permite melhorar as prestações sociais. Mas é preciso que seja mercado regulado e mercado, digamos, fiscalizado pelos próprios responsáveis pelas políticas sociais. Ora, não só há mais contribuintes possíveis para aumentar os recursos disponíveis para as políticas sociais, como há modos de executar as políticas sociais que são mais eficientes ou menos eficientes. Porque eu posso ter uma companhia de seguros onde a administração dos prémios de seguros é tão cara, é, tem custos tão elevados, que acaba por de fazer desaparecer o próprio sentido da prestação social. Porque gasta-se mais com a empresa de seguros do que aquilo que recebem os acidentados com... Uh, e protegidos pelo seguro mais uma vez é a questão da responsabilidade que existe ao nível de cada político existe ao nível de cada partido existe ao nível de cada programa político mas também existe ao nível de cada beneficiário destes programas porque quando se diz as políticas sociais que protegem o desemprego, são políticas sociais que protegem uh, os que não querem fazer nada, está-se, a partir de uma descrição de uma política pública, a esconder o que é a responsabilidade do executante dessa política pública. Porque é quem executa a política que tem a responsabilidade de controlar os desvios àquilo que se pretendia com a política. E aí voltamos aos tais sete anos do António Costa. O, o problema dos sete anos do António Costa é que, hum, da mesma maneira que, há, que o Marx dizia que há um, um espectro que assusta a burguesia na Europa, também há um espectro que assusta os socialistas em Portugal. Uh, Chama-se, aquilo que foi o nosso Ministro das Finanças, uh, e que hoje é um responsável importante no Fundo Monetário Internacional, chamado Vitor Gaspar. É que muito daquilo que o Vítor Gaspar disse, e que foi ridicularizado pelos socialistas, Sim. a começar pelo atual governador do Banco de Portugal, chamado Centeno, uh, está hoje à nossa frente com a, a evidência do, Sim. A evidência Jorge, do óbvio. Que, que só
0: reforça esta dúvida que nós temos em Portugal, e, e com isto queria perguntar ao Jorge, oh Jorge nós temos... Quem, quem estuda estas matérias, quando tira a ideologia daqui, chega a esta conclusão, o sistema está falido, nós temos de ir buscar outras soluções... Quando chega à discussão de outras soluções, é isso que o está a dizer que é, aparece sempre alguém a meter ideologia pelo meio para dificultar a, a, a conversa. Vieira da Silva é o e o nisso, por exemplo, como é que nós ultrapassamos isto? Mas de onde é que
1: vem o poder de Vieira da Silva? Dos eleitores, naturalmente. O estar está dedicado a uma política de natureza social em que faz a distribuição da dívida, Sim. obrigando as gerações mais novas a emigrar ia criando uma penalização adicional sobre o custo do trabalho. E por isso, mesmo assim, tem o um poder que tem do ponto de vista político. Essa é uma das consequências do, da, da, de uma má decisão de política económica. Eu talvez voltasse que aqui uma, uma história que o Joaquim participámos. Nós participámos numa coisa que era a missão crescimento, que foi criada no âmbito, ainda estávamos em plena Troika, e discutia-se que a austeridade não nos podia levar ao crescimento. Então um conjunto de instituições, organizámos para discutir o crescimento. E o que é interessante ver é que isto começamos em 2012, andámos a espalhar a palavra sobre a missão crescimento e, obviamente, que a pressão da dívida dos criadores era de tal ordem que não nos conseguimos dedicar, o país não se conseguiu dedicar ao investimento para o crescimento. Mas o que é caricato? É que estes sete anos de governo em que eu vejo António Costa falar nas contas certas, <risos> parece exatamente o Vítor Gaspar ou Pedro Passo Coelho dizer é preciso estar certo. Mas o modelo de crescimento não apareceu. E quando Pedro Passo Coelho sai, que era a oportunidade para o país dizer, bom, agora que já temos as contas certas porque os criadores nos disseram que elas estavam certas, não fomos nós que dissemos, Sim. foram os criadores, Os criadores disseram. Sim, senhora, vocês fazem uma saída limpa porque têm as contas certas e, portanto, podem voltar aos mercados. E, portanto, não há problema nenhum com a vossa dívida. Em 2022 nós estamos a falar em contas certas, mas não temos a solução do modelo de crescimento. E por isso é que eu digo que a questão do modelo de crescimento é quem capturou o sistema político. Olha, vê lá que isso
0: é, esse, uma parte desse tema é do meu artigo no Jornal de Negócio de manhã. É. porque eu assim, eu, eu, eu explico eu porque é que fui escrever o artigo hoje porque tive alguns leitores do Jornal de Negócios e espectadores aqui do canal que me colocaram esta questão vocês estão sempre a fazer avisos ao primeiro-ministro que ele faz cativações, que ele não investe que ele joga dinheiro para cima do SNS e o problema não é esse e diz assim vocês acham que ele não sabe que isso é uma limitação que ele está a fazer e eu tive a pensar no assunto e eu acho que ele sabe o problema, deste, o problema é muito simples é que ele quer mostrar que é pessoa das contas certas porque como quer um cargo europeu nunca o vão aceitar lá fora se ele levasse o país à bancarrota como se levou o Sócrates, portanto o António Costa sabe disto tudo mas faz esta política para obedecer aquilo que é o seu objetivo de sempre
1: é um quer é correr o risco de mais claro de Cabrita bem. que
0: se candidatou e, Exatamente. e, e foi e, chamado para e, o, o exame. e o João Leão a mesma coisa que levou sopa no carisma claro. de, não é, de, que, que é o tesouro europeu digamos assim, portanto António Costa está farto de saber disto, mas o problema é que
1: ele faz aquilo porque aquilo é o objetivo dele, que é chegar a um cargo europeu um dia com mas esta ó, fama de contas certas. Camilo, o que eu acho que aí é uma versão, das duas uma, o, o problema isto vai e que é possível numa espécie de uma... Portugal é capaz de ser um bom árbitro porque tem uma capacidade de dialogar com vários países. Sim. Mas se houver um conceito europeu da política, que é o que é que nós queremos desta Europa, esta Europa não vai querer um dirigente cujo, cuja, cuja, vamos lá ver, cujo currículo é ter feito o um acordo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Não vai querer. Ou vai querer para dizer o quê? Ah, vai querer para dizer que manteve a paz social no Sul, eles continuam a empobrecer pois. e nós até lhes damos para lá uns dinheiros Exatamente. e eles que, é se entretenham, eles que se entretenham a, a resolver o problema. Há muitos anos um, um, um economista americano que é que fez um livro chamava-se A Tirania dos Expertos, A Tirania dos Especialistas. <risos> e ele tinha sido um economista do Banco Mundial ele diz: mas como é que é possível? Nós temos a, dado a gastar milhões e milhões de dólares em África e não conseguimos desenvolver sim, sim. A África. E depois, grande conclusão dele, as instituições africanas Talvez. não estavam preparadas Exatamente. para fazer esse dinheiro reproduzir. E a Europa vai pagar para nós termos paz social. Exatamente. Isso não tenho dúvida nenhuma. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. E, portanto, o ponto do crescimento económico é um ponto que tem que gerar tensão social. Porque se não gerar tensão social, ou seja, tensão social, o que é que é o crescimento económico? É a transformação de atividades de baixas produtividades para altas produtividades. Mas como é que se faz isso sem ruptura com sistemas Mas instalados? Sem Impossível. Sem dor. Sem dor. Sem dor, isso não é possível. Isto é a mesma coisa que vir dizer, uh, enfim, ao, ao capitalista que tinha, uh, que era dono das carroças de Nova Iorque, antes da chegada do carro, que, epá, que o carro era melhor que as carroças, ele perdia o negócio. E, portanto, qual era o lobby dele? O lobby dele era que não se deixasse entrar o carro como elemento perturbador da transformação económica. Ora, este é um problema da sociedade, ou seja, se nós olhamos do ponto de vista das empresas... O que é que nós verificámos? Teríamos que ter empresas que elas próprias queiram dar esse salto. Mas se o primeiro-ministro quer controlá-las, depois tem que pagar por esse controlo. E, portanto, isso, o pagamento desse controlo é feito de forma simples. É não, vão ver, é não criar grandes perturbações no sistema. Sim. E, portanto, por isso é que nós andamos à roda do problema. Ou seja, nós não saímos desta circularidade. O Joaquim tem uma expressão feliz que é andar à roda da rotunda e não sabemos qual é a saída. Estamos ali à volta, estamos no Marquês e nunca mais saímos dali. Andamos à volta à volta, discutimos os problemas todos e depois dizemos mas qual é a saída. Pois.
0: Não há saída. Só que temos um problema. É como a questão que nós estamos a ver aqui os censo, Perda de população, envelhecimento da população, saída das pessoas que estão na flor da idade e de criação de riqueza, entre os 30 e os 40
1: anos. E ficamos com o quê? Mas, oh, Nós temos oh, que oh, fazer a reforma mas, que pessoas de estão a tentar o problema. Os que mas migram não se atet... faz. Não, não. Mas os que migram já atetaram o problema. Mas não se resolve o problema os eternamente. Os pensionistas já atetaram o problema. Não tenho a certeza disso. Senhor. Os médicos do Serviço Nacional de Saúde já atetaram o problema. esses sim, os pensionistas públicos... não. Não, não. Os funcionários públicos já atetaram o problema. As pessoas já atetaram o problema. Não tem havido propostas políticas suficientemente corajosas para vir dizer que o rei vai nu, porque nós tivemos um período traumático. Para, a chegada da Troika a Portugal não é através de um consenso generalizado na sociedade portuguesa, é uma imposição externa. Sim. E a posição externa levou a uma ruptura dentro da sociedade. Nós não debatemos para aceitar a Troika. A troika foi imposta. Foi imposta porque o, o Engenho Sócrates teve que entregar... Sim, o, o que tu
0: achas devia ter sido feito? Dizer aos portugueses, bom,
1: ou vamos para aqui, outro, vem não, cá os carregadores? Não, o carregos. que a seguir se fez, o que a Costa fez, foi ainda pior, porque em vez de dizer que a Troika veio com um modelo que até Podemos não estar de acordo... Mas funcionou. Mas vamos ver o que é que esse modelo tem de bom. Não, disse, não, está tudo errado. E depois faz uma parte da política que a Troika trouxe... Sim esmagando uma parte da sociedade. E o que é que está a esmagar? O investimento público? Está a esmagar o Estado Social? É está a esmagar a educação? Está a esmagar a saúde? Está a esmagar a atividade das empresas? Para manter o quê? Para manter a ideia que o país deve voltar à matriz original. E não percebendo que a matriz original nós perdemos em 2000, pois. com a entrada no euro. exatamente Se nós tivéssemos moeda, nós não estávamos aqui a dificuldade de disto, Já tínhamos uma inflação de 200% Sim. e depois andávamos aqui todos mais pobres, mas pronto, vivíamos com a nossa moeda, com a nossa soberania. Agora temos que viver dentro das altas produtividades para cumprir os desígnios da moeda. Não conseguimos fazer. Portanto, eu julgo que há aqui uma, há uma falta de debate na sociedade sobre qual é o modelo que nos faz crescer económico Acho que, economicamente, Keynes tinha uma expressão que eu acho que é muito feliz, que era, teve várias expressões felizes, mas tinha uma, que é, o problema não é as novas ideias, o problema é convencer as pessoas para abandonar as antigas. Uhum. O problema, neste momento, do Partido Socialista e de uma classe que rodeia o Partido Socialista é abandonar essas ideias. E, portanto, não consegue abandonar essa ideia. E é por isso que eu estou pessimista. Hoje, o Joaquim, por exemplo, pega-se nesta ideia do, do Jorge.
0: E dizer assim, de cada vez que a gente chega a um debate público, aberto, transparente e diz assim, temos que reformar o sistema de pensões, aparece sempre alguém a dizer assim, tudo menos capitalização, porque há, há um déficit no sistema de pensões, vamos criar outros impostos para financiar isto. A entrevista que, falei, que referi há bocadinho com o Dr. Jorge Bravo hoje, ele dizia que o facto de uma parte do sistema de pensões ser financiado a partir do orçamento de Estado é um erro, é a, é a confissão do fracasso do sistema. Ora, como é que se convence, imagino, uma conversa entre o PST e o PS, que são quem tem que fazer este acordo alargado, como é que se convence o Partido Socialista a entrar neste debate?
2: O oh, Camilo, ah, quando nós entramos na EFTA, a economia portuguesa transformou-se sem que ninguém desse por isso. Hum. Mas transformou-se porquê? porque passamos a ter comparação direta com outras economias, com outros graus de desenvolvimento. E com isso fomos arrastados para uma industrialização muito rápida e tivemos sucesso. Quando entramos no mercado comum, parecia que iríamos beneficiar dessa experiência da EFTA e agora iríamos trabalhar em muito melhores condições. E, de facto, com a moeda única aparecia uma, um novo acesso a meios financeiros que, com as moedas nacionais, o escudo nunca permitiria atingir esse mesmo volume de acesso a meios financeiros, só que não quisemos perceber o outro lado da moeda única, e o outro lado da moeda única é não há mais desvalorizações, Sim. se não forem competitivos, a, 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 a resolução dessa falta de competitividade é o desemprego, isto é, é o fim das empresas que não conseguem ser competitivas. E, perante isto, justificava-se a frase do, uh, da altura, Primeiro-Ministro uh, António Guterres, quando a propósito da moeda única dizia, é neste altar da moeda única que se vai construir a União Europeia. Sim. Tiremos o altar, mas que era a convicção religiosa do, do Guterres. António Guterres. Mas o resto estava certo. É que, de facto, é em cima da moeda comum que se cria um projeto comum. Mas quando a Troika entra em Portugal, qual é a resposta do Partido Socialista? A resposta do Partido Socialista é... Cá vem os capitalistas agressivos os explorar os trabalhadores. Mas, quando um dirigente do Partido Socialista, como o doutor Mário Soares, é informado dos, das suspeitas que incidiam sobre o, o, o Banco Espírito Santo, o Mário Soares diz que o doutor Ricardo Salgado vai explicar tudo. E, portanto, para ele era absolutamente essencial que o doutor
0: uh, Ricardo, Salgado.
2: Ricardo Salgado explicasse tudo. Ora, como não explicou tudo, o que é que aconteceu é essa ilusão de que ia explicar tudo. É esta a tragédia que o Partido Socialista não consegue resolver. Pois. E mesmo quando utiliza o José Sócrates para distrair a atenção, de facto é uma, uma fuga de mau pagador, porque o Zé Sócrates não, não pode ser o altar em que se constrói o socialismo português. Exatamente. Ora, estes problemas... Não são novos na história política. Recordem-se do que é que acontecia com a venda dos bens da Igreja.
0: Temos dois minutos.
2: A venda dos Eu bens sei. da Igreja ou a cativação das fortunas dos judeus castigados na Inquisição foram fórmulas de distribuição de rendimentos que a política tornou legítimas, sendo, obviamente, crimes de razão de Estado. Mas, enquanto não se estabilizou a venda dos bens da Igreja, Todas as eleições eram consideradas fraudulentas e tinham de se fazer novas eleições. Assim que acaba esse período de venda dos bens da Igreja, a estabilidade política voltou, Exatamente. porque já não havia mais nada para disputar. O problema, a vantagem no caso português, neste momento, é que a dívida obriga-nos a concentrar a atenção na questão do crescimento e já não na questão da distribuição. Não há mais nada para distribuir. muito bem Agora, nunca esquecemos que o pescador leva um anzol e uma minhoca. Não é só o anzol do poder, é preciso a minhoca que atrai, faz a atração. Portanto, a política é sempre de um lado a cenoura, do outro lado o pau. Uhum.
0: Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu peço desculpa, começámos 15 minutos mais tarde. Um, como sabe, também os temas foram os desta semana. Olha, o crescimento económico, as pensões e os censos. Antes de fechar, quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este, canal, que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendiz Alidata. Quanto a nós, ver-nos-emos na próxima semana, já sabe, fica sempre o pedido para o final, que é não esqueça de partilhar, colocar um gosto. E porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais de lado nenhum. Obrigado e até a próxima terça-feira, em que o programa passa para as 17h30.